0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Bruxellesville, émission qui vous fait voyager à travers Bruxelles. C'est déjà la fin de cette première semaine d'émission, on s'est rendu à Ixelles, à Anderlecht, à Scarbeck, dans le centre-ville. Pour terminer la semaine en beauté, on se retrouve aujourd'hui en direct de la commune de Jette. Je me trouve en ce moment même devant l'atelier 340 Museum au milieu des poules, je dois quand même l'avouer. On est assis sur une table, on est au milieu des poules et on est en plein préparatif parce que euh, on va euh, discuter de théâtre, d'événements de ce week-end. Tout est en train d'être monté, c'est comme par magie, on claque des doigts et puis une scène apparaît. On parlera du Théâtre National puisqu'il s'exporte un peu partout en Wallonie à Bruxelles depuis le 15 août et ce week-end, eh c'est à Bruxelles ici à Jette et c'est euh, la dernière ligne droite hein, pour monter et accueillir tous les spectateurs à partir de demain. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés le directeur du Théâtre National, Fabrice Murgia. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors je le disais on est au milieu des poules. Hein. C'est une interview euh, pas comme les autres. Hein. Et on a euh, une bière qui arrive ou en tout cas il y a des boissons qui arrivent à tous les verres qui sont prêts. Les poules sont en train de se balader. Et puis alors il y a un tipi qui est en plein montage. Un camion scène qui va s'ouvrir. Une scène à l'intérieur qui va se monter. Le Théâtre National s'exporte en Wallonie et à Bruxelles. Vous avez commencé à faire ça le 15 août. Alors expliquez-nous un peu, c'est pas vraiment dans les habitudes du Théâtre National d'aller jouer dehors, à part quand c'est effectivement vos productions euh, euh, qui tournent un peu partout. Là, vous avez vraiment décidé de, de prendre des artistes, d'organiser des événements en dehors de vos murs.
2: Oui, c'est ça, c'est un un, un d'œil du fait qu'on n'a pas commencé le 15 août, on a commencé dans les années 50 et puis effectivement, c'était euh, euh, évidemment, ça s'est euh, arrêté, nos, nos, nos productions sont en tournée, nous avons une activité euh, en Wallonie et à l'international de diffusion, mais ici la particularité peut-être c'est qu'on renoue avec justement cette tradition des, des, comment dire, des, des fondements basiques du théâtre national qui étaient liés au fait de euh, amener la culture là où elle n'était pas, avec cette idée très de la province euh, française <rire> qui, qui, qui prévaut toujours aujourd'hui, peut-être un peu en France et qui aujourd'hui est, est réparée euh, par des années, des années d'éducation permanente, de, de, de politique culturelle, ben, depuis les années 70 il y a des centres culturels, donc on on n'a plus vraiment besoin d'amener la culture quelque part. Et d'ailleurs, on ne la détient, pas, on les détient jamais euh, complètement. Euh, mais donc ici, l'idée, c'est vraiment de, de s'allier à des initiatives citoyennes qui sont particulières, notables. Qu'est-ce qui n'existe pas chez nous euh, à Bruxelles ou autour du Théâtre national où on se dit, mais on va amener notre public là-bas, rencontrer leur public aussi. Je prends l'exemple de, de l'Attitude 50, le Pôle des Arts du Cirque à Marchin, qui est une référence européenne, qui fait un travail absolument Dingue euh, 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 nous avons l'espace catastrophe par exemple à Bruxelles mais à marcha il y a quand même quelque chose euh, euh, qui est très ancré dans, sur le, le, le territoire rue, marchinois ouais. et donc il y a sa singularité, sa particularité et aussi sa poésie parce que l'écrin dans lequel on pose cette scène avec des productions qui sont des productions plutôt grand public mais qu'on pourrait voir aussi au Théâtre National, dans le Festival XS par exemple, des productions plutôt transdisciplinaires avec du cirque, de la danse, euh, euh, des workshops aussi, euh, euh, voilà l'idée c'est de les, de les emmener dans des endroits comme ici. L'atelier 340 Museum, qui est un musée euh, peu subventionné, alternatif, avec une culture de la provocation, quelque chose de très singulier, tel qu'on le trouvait. Euh, moi, ça me rappelle, je suis liégeois, ça me rappelle le, 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 le travail des longues années, mais vous en parlerez après avec euh, le gérant Wodeck, euh, euh, de la contre-culture liégeoise. Bah, ici, c'est encore un, un, un écrin de résistance par rapport à ça. C'est vrai oh, qu'on a, oh,
0: a Trump derrière nous, là, voilà. en, en, fond, en toile de fond, avec euh, ses tuites hein, et, et ses, 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 ses centaines de bouches euh, ouvertes. Parce Tout à que...
2: fait, nous nous sommes entourés de Barack Obama, euh, d'Abraham Lincoln, de, de plein de présidents des États-Unis qui ont été euh, refotoshopés euh, selon leur caractère, leurs caractéristiques ou ce qu'ils ont réalisé ou pas pendant leur mandat. Et donc, on est quand même dans cette culture très arakiri, euh, euh, voilà. Euh, donc de... nous, on veut faire la lumière sur, sur ces initiatives parallèles. À Jumet, par exemple, la semaine prochaine, là, on sera complètement dans, 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 dans une coopérative euh, agricole, bio, euh, des citoyens qui se sont réunis pour inventer quelque chose de nouveau. La culture peut se mêler à tout ça.
0: C'est vrai que vous avez abordé Marchin Alors, vous avez commencé par Spa, au Royal Festival de Spa, c'était le 15 août. Il y avait Marchin effectivement, pour cette grande balade hein, qui avait été faite avec plusieurs, euh, plusieurs organismes. Il y a eu euh, JET, eh bien, ce week-end, et puis il y a Jumet, donc, le 12 et 13 septembre. Ce sont des sorties qui sont vraiment éparpillées et, comme vous le dites, qui, qui ont plusieurs fonctions. Alors, il y avait quand même une, une fonction, c'était de se mettre dehors, parce qu'avec les, les conditions sanitaires, cette crise sanitaire, c'est vrai qu'on euh, ne savait pas si vous alliez pouvoir reprendre cette saison euh, dans les murs du Théâtre National. Alors, comment vous avez vécu cette période d'incertitude, de se dire, est-ce que euh, la saison va reprendre Quand est-ce qu'elle va reprendre Sous quelles sous quelle, euh, conditions
2: On s'est effectivement dit... Euh Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite Qu'est-ce qui sera autorisé Et aussi, en filigrane de ça, comment est-ce qu'on peut aider à, à participer à ce mouvement, euh, là, alors qu'on vient d'être confiné, de sortir, sortons, partageons, revivons des moments et laissons place à la vie, parce qu'il va falloir euh, sortir de tout ça avec énergie euh, avant la rentrée. On entend derrière moi la scène qui se monte. Ah oui, c'est parfait.
0: Non, mais est... on est en plein montage, on vous fait vivre les coulisses aujourd'hui. Voilà.
2: Et, euh, et alors ce qui était clairement possible, de l'avis de tous les virologues, c'était bah, davantage de, de possibilités en extérieur qu'en intérieur. Donc nous sommes en attente des dérogations, on a eu d'excellentes nouvelles hier, on a rencontré notre bourgmestre Philippe Claus pour ouvrir notre salle avec euh, les, les, les mesures de précaution euh, euh, nécessaires. Donc tout ça, euh, euh, ce sont de bons présages, mais en attendant, on avait besoin de re-rencontrer le public dans, dans des conditions sûres et aussi de donner du travail à ces artistes qui ont été privés de beaucoup de contrats dans les deux derniers mois. Donc il fallait faire vivre l'été, là où d'habitude, nous, Côté national, nous sommes plutôt en vacances mmh. pour laisser l'offre culturelle au festival d'été.
0: Les artistes et puis surtout le public hein, qui en demandait de la culture et qui en redemandaient. Puis il y avait les techniciens aussi qu'on va pouvoir rencontrer hein, dans cette émission qui euh, retravaillent enfin remontent hein, remonter des scènes et il faut se recreuser les méninges parce qu'on sort des murs du théâtre national. On en parle évidemment euh, tout au long de cette émission. On est ensemble jusqu'à 16h. Il est temps pour nous de commencer la playlist musicale de l'émission avec Iliona, la chanson moins jolie. Bruxelles vit sur BX1+. Toujours au soleil, toujours assis sur une table dehors. Quel bonheur d'être ici en, de, en direct du, de l'atelier 340 muséum pour vous parler euh, bien, du théâtre national qui euh, s'associe avec le lieu ici pour proposer un ensemble d'activités tout au long du week-end. Alors euh, je suis toujours à côté euh, du directeur hein, du théâtre national, Fabrice Murger. On parlait de cette période compliquée euh, qu'on a voulu euh, oublier presque en se disant bah, tiens on va sortir des murs du théâtre national. On va proposer quelque chose qui correspond à la fois euh, aux conditions. Sanitaire et euh, proposer de la culture à tout le monde. Alors, comment vous avez vécu cette période où, on peut le dire, la culture a été définitivement oubliée
2: bah, Ça a été des semaines de combat aussi pour nous. Parce qu'au-delà d'être oubliée, avant ça, elle a été méprisée, avec des mots durs, y compris des mots de la Première ministre, qui ont été durs, qui sont, qui sont certes maladroits et, et, et liés à une gestion de, de crise. Hein. Personne n'aimerait être à sa place, j'imagine. Euh, mais voilà, il y, y, y a eu des mots euh, en plénière, en parlement, euh, qui tout à coup, euh, moi j'ai reçu de plus en plus de spectacles. Les artistes euh, ont tendance à être des gens engagés, euh, euh, parfois un petit peu râleurs, motivés pour monter au créneau. Là j'ai vu des gens perdus, tristes, défaits, qui se demandaient si ça avait du sens qu'ils faisaient. Démotivés. Ça a du sens, démotivés complètement. Et ça, ça va avoir une incidence sur les mythes qu'on raconte, sur les histoires qu'on raconte. Vous pensez qu'on qu parlera
0: de, de ce corona dans les prochaines euh, pièces de théâtre, ou en tout cas de, cette, de, de cet emprisonnement de confinement, peut-être
2: Peut-être. De... Moi, par, pas, comme artiste, ce n'est pas une période qui m'a vraiment inspiré, parce que j'avais plutôt tendance à prendre un pas de recul, à observer la vie, à observer la réaction de l'humanité face à la crise. Mais euh, peut-être que ce sera des thématiques de spectacle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des spectacles qui ne se raconteront pas, parce qu'il y en a un tas qui ont été laissés sur le carreau, qui ne se relèveront pas de ça. Là, c'était la première fois que j'avais vraiment autant d'appels, de, de messages, lors d'interventions médiatiques, euh, euh, après, ou, ou même euh, n'importe quand, de gens qui ne savaient pas remplir leur frigo, oui. tout simplement. Alors,
0: il y a notamment un discours hein, qui avait beaucoup choqué, euh, qui disait que les artistes devaient
2: s'exprimer en public. Oui, euh, je comprends bien qu'ils ont besoin de s'exprimer, mais il va falloir attendre un petit peu, bon, voilà.
0: On a besoin de je manger aussi, les artistes était... ont besoin de manger, comme vous l'avez voilà, dit.
2: Ils avaient besoin de bouffer, pas de s'exprimer, forcément, à ce moment-là. Mais bon, on va pas forcément revenir là-dessus. Là, Je pense que ce qui se présage, c'est un l'option gouvernementale qui est prise. C'est un retour à la vie. Et ça, c'est extrêmement positif. Et on va y participer, on doit y participer. Parce que la culture, elle peut participer à cette résilience de la société. Parce que les gens ont besoin d'histoire. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le confinement Qui peut me dire qu'il n'a pas regardé un film, écouté un morceau de musique
0: la culture était présente avec nous euh, tout au long hein, de ce confinement. Qu'est-ce
2: que vous vouliez faire d'autre d'ailleurs que de consommer de la culture euh, dans un moment où il faut garder espoir et où on est enfermé chez soi
0: alors, la Première Ministre, justement, a, ou en tout cas le gouvernement, les mesures sanitaires ont enfin ouvert leurs portes à la culture, il y a, il y a peu, hein, on peut le dire, euh, avec cette mesure de 200 personnes à l'intérieur, euh, 400 personnes en extérieur, sans vraiment euh, s'adapter à la taille d'un théâtre, par exemple, comme celui du Théâtre National. Je sais euh, notamment que votre grande salle euh, est beaucoup plus grande que la plupart des autres salles. 200 personnes, c'est presque frustrant pour vous
2: oui, c'est extrêmement frustrant. Heureusement, nous n'allons pas commencer la saison dans ces conditions, parce que les bourgmestres sont aujourd'hui autorisés à donner des dérogations, des dérogations qu'il est complexe de distribuer, parce que tout cela dépend des systèmes d'aération. De... Mais pour vous le dire franchement, nous avons eu rendez-vous avec un virologue hier, engagé par la ville de, de, de Bruxelles, pour répondre à nos questions, à ceux des opérateurs culturels et autres. Ce sont des lieux « safe », les théâtres on doit y aller masquer, parce que voilà, nous, nous vivons une période de pandémie. Si on y va masquer, nous sommes face à des spectateurs passifs qui n'interviennent pas, hein, je ne parle pas d'ici de pièces participatives. Beaucoup euh, moins
0: d'échanges entre a pas les comédiens. Les le clusters public.
2: se sont provoqués dans des rassemblements euh, euh, plutôt d'évangélistes de, de, ou que sais-je, où les gens chantent en même temps, donc postillonnent en même temps. Euh, L'expérience théâtrale est plutôt quelque chose de, de, de safe et de sain. Il y a une petite incompréhension, mais non, pas vraiment, parce que je comprends aussi les décideurs, la décideuse ici en l'occurrence qui décide de prendre cette mesure de dire euh, bah voilà les scolaires ne vont pas les sorties scolaires ne sont pas autorisées parce que c'est la rentrée des classes qu'il faut attendre 15 jours et c'est clair et alors je suis sûr qu'elle va très vite euh, euh, donner une exception culturelle pour que les artistes puissent retourner en classe euh, voilà mais c'est toujours cette tendance à, à, à devoir l'ouvrir parce que nous ne sommes pas un lobby comme le lobby de l'aviation ou le lobby pharmaceutique. Nous n'avons pas ce lobby culturel tel qu'il existe à Vienne, par exemple. À Vienne, euh, la culture, la musique est quand même quelque chose de, de significatif dans l'économie euh, de la ville. Et là, je peux vous dire que ça a été un autre rythme. Alors, il faut toujours l'ouvrir pour euh, râler, contester, se faire entendre. Euh, mais en même temps, il faut aussi comprendre euh, les décisions qui sont prises et ça, personne n'a personne de, de vérité euh, cachée par rapport au virus, je pense.
0: Pour revenir sur la dérogation, ça veut dire que combien de personnes vont pouvoir euh, assister aux représentations du théâtre national
2: Alors là, on s'approche quand même de, de, de quelque chose de plus de 60%, c'est-à-dire un siège entre chaque bulle, avec potentialité que, que deux bulles se, se rencontrent, donc dix personnes. Euh, donc voilà. Mais comme je vous dis, même s'il y avait tous les sièges, ce qui n'est pas encore autorisé, nous n'avons pas de dérogation, on l'espère l'avoir dans quelques mois, il euh, n'y euh, a aucun danger d'aller au théâtre.
0: Fabrice Morgère, je vous garde à côté de moi euh, sur cette table, au soleil, je le disais, hein, on en profite hein, dans cette émission. On se retrouve juste après euh, Charlie Lomond sur BX1+. Le Théâtre National part en villégiature, Quatre rendez-vous, hein. il y avait quatre rendez-vous, il y a encore celui de ce week-end et puis celui du 15 et 16 septembre, c'est 15 épisodes d'une re, remise en mouvement euh, du Théâtre National, on en parle hein, jusqu'à 16 heures aujourd'hui en direct de l'atelier 340 0 Muséum. Alors on a parlé un petit peu de la période euh, qui a été vraiment compliquée pour le monde culturel, on l'a compris, on euh, on va pas on va, on va s'attarder, on va aller de l'avant, vous avez redé cette saison le théâtre national a pu retrouver ses équipes et ses équipes ont pu retrouver le terrain alors comment ça s'est passé jusqu'à présent cette, le fait de partir ailleurs en dehors des murs du théâtre national
2: bon, d'abord il faut se rendre compte que, que nous on a l'habitude de programmer nos saisons un an ou deux avant euh, là il a fallu en quelques mois s'adapter tout changer et quand même, l'idée du théâtre national qui bouge, c'est de venir avec des choses conséquentes, euh, euh, voilà. Alors là, notre formidable directeur technique, Yvan Arc, a vraiment pu trouver les solutions en, en dernière minute pour euh, s'adapter. Il y a aussi tout le, tout le, tout le contact avec ses opérateurs qu'il a failli trouver. On aurait voulu faire 15 festivals, on a pu en faire 5, dont un qui a été annulé, parce que tous les bourgmestres n'ont pas réagi de la même façon. C'était hein. à Mons, ça, c'est ça C'est à Mons, tout à fait. Un petit blâme aux Bourgmestres de Mons, Nicolas Martin, <rire> au passage. Et donc euh, tous les <rire> tous les tous les tous les Bourgmestres ont réagi très différemment. Ça c'était assez intéressant, mais tous avaient envie euh, de, de, de de faire quelque chose dans leur commune. Voilà. Et faisaient confiance quand même à cet argument d'autorité du nom du théâtre national, finalement, de se dire bon ça va, ils sont plutôt sérieux. Alors ça c'est que le nom. Hein. Après, On va pas avoir de mauvaises hein. surprises. <rire> non, en tout cas pas sur la sécurité. Et, euh, et donc, nous avons dû aussi annuler un festival qui avait lieu en salle. C'était le festival XS, justement Non, c'était un, un nouveau festival qui s'appelait « Ouverture ». Du coup, nous avons appelé ce festival en extérieur « Ouverture ». Et donc, nous avons rappelé les artistes qui étaient présents dans ce premier festival pour dire euh, « euh, Les gars et les filles, est-ce que vous avez une, 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 une possibilité de présenter en plein air ça ou autre chose ?» Ils ont évidemment eu la priorité. Et nous avons payé également ceux qui ne pouvaient pas présenter autrement pour que voilà. Euh, mais donc on s'est on s'est vraiment oui adapté en dernière minute et les équipes ça leur a fait du bien parce que d'habitude on arrive vraiment à un pic d'activité en mars. Hein. C'est le moment de notre festival XS. Là c'est le feu de la saison et s'arrêter du jour au lendemain en termes d'énergie c'est terrible les artistes qui devaient créer, les reports. Donc, en fait, personne n'a vraiment eu de, de, de congé s'il y a eu du chômage économique, forcément, au Théâtre National, pour les gens qui travaillaient au plateau, notamment. Mais sinon, la production, etc., n'a fait que gérer des annulations, ce qui est extrêmement déprimant. Quand vous déconstruisez le fil du travail de deux ans, c'est extrêmement déprimant, donc il fallait qu'on qu recommence la saison avec ça.
0: Ça s'est mis en place euh, en combien de temps, euh, à peu près, de, de se dire, on a pris la décision, tiens, on va, on va faire ce festival ouverture, entre le temps où la décision a été prise et peut-être le, le, le premier week-end d'ouverture, ça a mis combien ouais. de temps
2: un mois et demi. C'est ouais.
0: extrêmement rapide pour ouais, la production d'un festival. On
2: a fait toute une programmation. Il y a une vingtaine de spectacles quand même, euh, oui.
0: On va évidemment parler de la programmation de ce week-end avec le directeur de l'atelier 340 Muséum qui va nous rejoindre. Ça sera juste après une petite pause. On vous fait vivre Bruxelles, mais surtout, on vous fait revivre Bruxelles, puisque Bruxelles revit. Aujourd'hui, on parle culture, on parle théâtre, on parle événement de ce week-end. On est en direct de l'atelier 340, 340 Muséum, d'ailleurs, euh, ici, dans la commune de Jette. Alors, on a rencontré Fabrice Murgia, directeur du Théâtre National. On rencontre à présent, eh bien, le directeur du lieu qui nous accueille aujourd'hui, puisqu'on s'exporte, euh, on n'est hein, plus au Théâtre National. C'est Vodek. Bonjour, Vodek.
3: Et bonjour, mademoiselle.
0: <rire> Alors, il y a une collaboration qui est née de cette envie de faire sortir le Théâtre National de ses murs et de s'exporter. Alors, ici, à Bruxelles, on n'est quand même pas très, très loin hein, du Théâtre National qui est au centre-ville. Comment s'est née cette collaboration, cette envie de venir jusqu'ici
3: Parce qu'en en fait, il y a 50% des personnels du Théâtre National, compris les directeurs, habitagètes. Alors, ils ont affecté les lieux avec ses enfants, avec ses femmes, <rire> euh, voilà, avec ses maîtresses. Ils, ils sont... <rire> Ils sont très contents ici venir voir les poules, les canards, les lapins, jardin bio et en même temps des œuvres d'art qu'on a sorties hors des musées qui sont sur les bases de 20 mètres carrés, qui font publicité pour une œuvre d'art pas comme pour Duropo ou pour Datsun.
0: <rire> c'est vrai qu'on a des grandes affiches, on est entouré, on le disait, de grandes affiches, c'est de l'art contemporain, on a envie d'exprimer quelque chose ici.
3: Oui, en fait nous on a toujours envie de faire des expositions thématiques et ici, c'est par hasard un artiste, Frank Sinovich, qui vient de Los Angeles et qui a fait tout un travail de Photoshop de, de tous les présidents des États-Unis, c'est-à-dire 45 présidents des États-Unis. Et une partie est dans notre jardin qui fait interpellation au public qui puisse éventuellement avoir envie de visiter notre musée.
0: Évidemment, au milieu des poules et des canards et du jardin bio, on le
2: disait. Oui, c'est très familial. En fait, effectivement, on a un certain nombre du, de l'équipe du théâtre national à vivre dans le coin, à connaître cet endroit. Et euh, c'est un lieu absolument atypique. Bah, d'abord parce qu'on est, euh, on est beaucoup à pas avoir forcément de jardin parce qu'on vit dans des appartements. Euh, et, euh, et par contre, ici, il y a vraiment les enfants peuvent jouer avec des animaux aussi, hein, ce qui est quand même. Oui, à Bruxelles, c'est presque à, plutôt à, à rare. Ouais. À Bruxelles, mettre en contact aussi avec avec de l'art. Donc voilà, c'est ce que Vodek racontait. Je crois que ça, c'est important, et puis il y a surtout l'envie de faire partager cet endroit.
0: Et puis de l'art qui confronte, hein, qui, qui va au-delà. Alors, cette collaboration pour ce week-end, c'était, euh, du coup, une... une c'était sûr, ça allait se faire. Euh, c'est qui qui est venu vers qui C'est le Théâtre National qui est venu vers Vodek
3: Mais écoutez, vous savez, les amitiés intellectuelles se font, on pourrait dire incognito, comme ça. Et alors voilà, le monsieur directeur est venu <rire> ici, enfin il vient ici souvent, et moi je suis aussi souvent là, il boit une bière polonaise <rire> qu'il aime beaucoup. Et qui s'appelle
0: comment cette bière polonaise ah,
3: ils, ils appellent Juliette, mais en fait c'est Jivietz. On l'appelle Juliette. C'est hein ça, <rire> ça, ça vient du sud de la Pologne.
0: Elle a un petit surnom maintenant, donc c'est la, voilà. la Juliette. Alors, ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres collaborations dans le futur. Est-ce que ces expériences du Théâtre National avec d'autres lieux culturels, qui se font, on le rappelle évidemment, quand vous avez des productions et qui partent en tournée, est-ce que ça, ça va continuer
2: justement bah Oui, l'idée c'est ça, c'est de créer de la mobilité entre les publics. Moi, si je peux faire découvrir à, à, à notre public du Théâtre National euh, ce qui se passe à l'atelier 340, et aussi c'est quand même un endroit, pour moi c'est un endroit qui scénographiquement... A un à beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il y a des bâches gigantesques qui projettent de, de, de l'imaginaire, des images sur la rue. Alors effectivement, parfois ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'on on est aussi ici face à un curateur qui est quelqu'un qui va, qui va jouer avec l'art la, avec un peu provoque, avec cette chose dont on a parlé, dans laquelle moi je me reconnais très bien parce que je suis liégeois aussi et qu'il y a une contre-culture naissante à Liège sur, sur ces questions. Mais moi, ça, ça, ça en fait, en tant que papa, ça, ça m'éclate ça de venir ici avec mes enfants et qui me posent des questions et sur pourquoi il a fait ça et qui regardent un petit peu plus loin que, que la bâche, quoi.
0: Alors on va en parler hein, de ce montage du festival, puisque dans le jardin il y a, on parle de bâches euh, qui sont des œuvres d'art, il y a aussi des bâches sur le sol, il y a des tentes qui sont en train d'être montées, des tipis pour être plus précises une scène, un camion scène qui va s'ouvrir, une scène à l'intérieur, tout ça on en parle dans quelques instants, ça sera après euh, un morceau de Malibu Stacy, Black Shoes. Bruxelles vit.
1: sur BX Bruxelles
0: je suis toujours en la compagnie de Vaudec, directeur de l'atelier 3340 et puis euh, le directeur du Théâtre National aussi, en Fabrice Murger. On parlait de cette collaboration qu'il y avait entre les deux institutions. Alors, euh, vous me disiez, pendant la musique, Vodek, euh, vous n'avez pas peur d'accueillir une institution comme le Théâtre National dans un lieu qui est euh, totalement décalé par rapport à cette institution bruxelloise
3: Non, j'ai en fait atelier 340 ou Atelier 340 Muséum, C'est un lieu décalé par rapport à des institutions euh, fondamentales, si on pourrait dire, comme Théâtre National, Beaux-Arts, etc., Musée Magritte, etc., et même les galeries. On est vraiment différents, mais c'est vraiment très bien que Fabrice, il a avait envie aussi de, de s'installer un peu ici avec sa production. Quand euh, et le physique, c'est très sympathique pour, pour un échange euh, voilà, qui, qui est plus un échange naturel dans l'art contemporain.
0: Et on dit ça dans la vie aussi, hein, que rencontrer euh, des, des personnes différentes, c'est comme ça qu'on ouvre son spectre. Alors, dans la création artistique, c'est comme ça aussi. Peut-être que ça apporte aussi aux artistes hein, qui viennent ici jouer euh, à l'atelier, des artistes qui devaient jouer au Théâtre National. Euh, ça, le, ça devrait leur apporter quelque chose, peut-être Fabrice
2: oui, euh, tout à fait, tout à, tout à fait. Je pense que, que l'artiste aujourd'hui et en ce moment aussi, il a besoin de, de rencontrer du, du public et aussi de rassurer par rapport à la culture, au rôle de la culture. On entend beaucoup de choses pour le moment sur ce qu'on doit faire après, sur le monde de demain. Moi, je trouve tout ça, c'est vraiment... Des affirmations. Souvent, à la limite, je vais utiliser un mot très lourd, un peu populiste parfois, parce qu'on se dit euh, « euh, euh, Demain, ce ne sera pas pareil. Après le coronavirus, si, ce sera complètement pareil. En fait, si on ne change pas <rire> fondamentalement les choses au jour le jour, tout le temps, bah, ça sera pareil. Il y a déjà des artistes qui faisaient des choses avant, hein, qui allaient dans les écoles, qui allaient vers, vers, vers le public, tout ça. Et donc, ça rassure par rapport au côté... Moi, la seule chose qui m'obsède, c'est à quel point, parfois, on a peur de franchir le pas, le seuil d'un lieu culturel. Mmh. Pourquoi il y a plein de gens, et c'est ça que j'aime dans, dans, dans ces bâches, dans cet endroit dans lequel nous sommes, pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui se disent « je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas pour moi, parce que je ne vais pas comprendre et que je suis trop bête ». Et il euh, n'y a rien à comprendre, il y a à voyager. Et, euh, et ça c'est sûr que, que, bah, que les artistes aillent vers les publics et en extérieur, ça, ça, ça raconte ça aussi.
0: Est-ce qu'avec des institutions comme les vôtres qui travaillent ensemble, vous pensez que le, le coronavirus a peut-être aidé euh, à ce qu'il y ait des choses qui changent justement euh
3: mais euh, pour vous dire que le euh, coronavirus, euh, c'est la seule chose qui nous, a, euh, qui nous a apporté quelque chose de positif, que les gens devraient rester dans leur commune et, tourner et faire du tourisme communal. Mm -hmm. Et alors, il y a plein de gens okay. qui habitent ici. Bon, il y a 52 000 personnes qui habitent à Jette. Ils tournaient en rang. certains qui habitent depuis 40 ans, ils ont découvert notre lieu. Et je trouve ça, ça, ça assez sympathique grâce à cette maladie. Etc. Voilà.
0: Donc c les habitants, c en fait, sont venus en recherche euh, d'un lieu... On le disait, il y a des poules, on les entend autour de nous, il y a la nature, il y a un jardin qui permet de profiter de cet espace-là. Donc vous avez redécouvert, en fait, une, une, un nouveau public
3: C'est-à-dire, c'est la public qui nous a découverts. Euh, effectivement, nous, on a accepté cette public qui, qui est une espèce de voyageur local, il c'est sympathique pour nous, c'est sympathique pour tout le monde. Évidemment, ce n'est pas un lieu populiste, et, c'est un lieu qui est... 70% c'est des mamans et des papas avec des enfants, 60% c'est des flamands, et après c'est le reste, quoi, des, des roumains, des polonais, des, des italiens, etc., qui viennent ici, des gens qui, ou, ou qui sont cultivés, ou qui sont curieux, ou qui respectent les lieux. Et, oh, est vraiment, on est très contents du public qui est là. Et ça suffit qu'il y ait un rayon de soleil et tout, et tout le monde sort de, de sa caverne. Mmh. Il vient ici et, et il passe un, un bon moment avec de, la vodka polonaise, <rire> les bières catholiques belges et, et le minéral des Carpates. La, dim,
2: la, la dimension du local, elle est, elle est hyper importante. Dont on parle. Moi, je trouve que... que en fait, on aurait tendance à, à, à imposer du circuit court à la culture. Or, la culture qui vient de l'étranger, c'est absolument ça qui rend notre culture à nous fertile. Et donc, c'est vrai que les Gétois ont peut-être... Euh appris à voyager, comme tous les gens dans toutes les communes, sur leur propre seuil, pour reprendre le proverbe africain, apprendre à voyager sur son propre seuil. Et, euh, et finalement, se dire aussi que ce n'est pas parce qu'on va dans un endroit qui est du circuit court, c'est au bout de ma rue, je peux voir de la culture, que ce n'est pas une culture qui, est, euh, qui vient de partout dans le monde aussi. Ici, on a un artiste euh, polonais qui vit aux états unis qui expose euh, sur les Belgique. artistes américains. <rire> Il voilà. y aura beaucoup d'internationales ici pour la programmation du week-end. Je voulais simplement corriger légèrement mon, mon
3: euh, ami directeur, qu'on ne provoque pas, on, on, on interpelle avec l'art. ça ce qui est très important parce que tous les trois mois, grâce à notre <coughs> exposition des bâches, on doit passer à la police donner, euh, parce qu'on a un PV demi-intellectuel et alors on doit donner des cours de l'histoire de l'art à un policier qui doit tout appeler <rire> et, euh, et qui a marre et par après le procureur prend cette dossier il met dans les poubelles parce qu'il a autre chose à faire.
0: <rire> provoquer, c'est donc euh, peut-être euh, pas provoquer, interpeller justement. Euh, c'est donc euh, peut-être euh, le but hein, ici des grandes bâches qui nous entourent. Alors ce week-end, il y aura une programmation euh, très hétéroclite. Hein. Il y aura euh, du théâtre, il y aura euh, des représentations, peut-être des, des ateliers. On en parle évidemment jusqu'à 16h, ce sera juste après « Abbey Blue » avec le titre « Butterfly ». Avant de vous faire découvrir le programme que vous allez pouvoir, euh, auquel vous allez pouvoir participer hein, ce week-end ici, en direct de l'atelier 340, hein, 340 muséums, on va y arriver.
3: 340 muséums ou atelier 340 Museum.
0: Exactement. Alors 340, il faut le préciser, c'est le numéro en fait de l'endroit ici, de la rue. De la rue. De la... Exactement. Alors euh, c'est Vaudéc hein, que vous entendez ici. Euh, on a parlé euh, du confinement. C'est vrai qu'on a un petit peu parlé aussi de euh, cette rencontre avec le Théâtre national. Et vous vouliez rajouter un mot sur votre confinement. Comment vous l'avez vécu vous, ce confinement
3: Oui, merci beaucoup, mademoiselle, que vous avez des, des questions pertinentes. Et, en fait, nous on a vécu très mal les confinements. Euh, oui, ce n'est pas à cause du gouvernement, évidemment, mais c'est à cause probablement de cette maladie. Et on a perdu 300 000 euros bruts ici, euh, voilà. Et ce qui, qui est un tout petit peu décevant par rapport au pouvoir politique, c'est que la Belgique, il ne faut pas oublier qu'elle a été créée par des indépendants en 1830. Et c'est un pays des indépendants, que ce soit dans les entreprises privées comme dans la culture, on est beaucoup des indépendants qui ont essayé d'apporter quelque chose à la société dans une manière individuelle. Et la, la, quand il y avait ce confinement, on a fait tout latéralement. En Belgique, on fait très souvent et on fait des, des règlements, des comptes dans une manière latérale. Rien ne peut pas dépasser en dessus de la ligne. Et nous, on a... On a une, un jardin, ici, comme vous avez déjà expliqué, bio, avec l'art contemporain, etc., etc., dans lequel on pouvait toujours recevoir les gens avec tout un respect sanitaire. Tandis qu'on nous a empêchés, parce qu'on nous a pris pour un bête café de la place, Cardinal Mercier, et, et quand on nous a confondus complètement avec ça, et on devait vivre la même chose que tous les petits indépendants qui ont des cafés de 40 mètres carrés, etc., et ça, j'ai de pleurs que, que politiquement, on n'a pas fait une relativité, une, une, une réflexion que les gens ne sont pas la même. On est tous des indépendants, mais on est tous des indépendants différents. Et on a créé des lieux différents. Et c'est tout à fait normal qu'on n'est pas la même et on, et on apporte des choses dans la même manière il faut nous laisser la liberté de faire des choses à ne pas nous aligner à tout le monde. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
0: Quand vous parlez des pertes que vous avez eues ici, au sein du musée, ce sont des pertes de visiteurs, ce sont des pertes de financement, ça, ça se représentait il y a, comment
3: Il n'y a pas de pertes de visiteurs, il y a des pertes de financement, parce que vous devez comprendre qu'on n'est pas, euh, pas soutenu par la communauté française, on, est, on, a, on reçoit des clopinettes, euh, on, madame Fadila Lanane nous a coupé les gaz d'électricité à l'époque quand elle était ministre de la culture, avec M. Hermanus qui, qui était en prison, à, qui était en vacances à l'antenne, si on peut dire comme ça. Et, et nous, on a, on a essayé faire quelque chose dans un animé indépendant pour donner à l'art continuellement. Et on a fait dans une manière... Indépendante. Et encore cette indépendance avec cette maladie, on a reçu dans le cul avec euh, et ça, c'est un petit peu difficile parce qu'effectivement, on a créé des départements euh, euh, qui, euh, des départements qui nous a... qui permettent d'exister. Il apporte l'art au public.
0: Sans les indépendants et sans les artistes, c'est vrai que euh, c'est évidemment euh, plus compliqué. Mais on peut dire bonjour. Hein. Il y a bonjour. plein de monde qui arrive, plein de monde qui arrive. C'est vrai. Quand on entend les moteurs, c'est bien le camion scène. Donc imaginez-vous un, un camion qui s'ouvre, telle une scène. On est tout en train de monter, on est en direct. C'est ça, l'art du direct. Je vais reposer une dernière question à Fabrice avant de vous laisser partir pour une autre interview. C'est une journée, une journée de presse. Ici, on est, en train de, de, on est sur la dernière ligne droite. Il y a le tipi qui est en train de monter. On voit d'ailleurs, à l'instant, il est en train de monter. La scène qui s'ouvre, on se prépare. On est content de recevoir les spectateurs.
2: Oui, 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 à fond, et puis surtout dans, dans, dans ces conditions, euh, dans un lieu différent du, du, du théâtre national. Et aussi, effectivement, ils montent une scène couverte, un tipi, parce que s'il pleut, il n'y a pas de souci. Oui, ça, est il ça faudra qui est génial. vraiment dire aux gens.
0: Au Théâtre National, vous n'avez pas le problème de la météo. Ici, quand on va dehors, il faut ouais. effectivement faire avec la Belgique et son temps.
2: Oui, c'est ça. Mais, mais euh, Yvan et Guillaume, que vous allez écouter, euh, entendre tout à l'heure, ont on, on vraiment eu la bonne idée de couvrir le public, ce qui offre un cadre assez champêtre, je dois dire. Euh, <rire> ce sont des temps de berbère, c'est très beau. Et le soir aussi, c'est très, très beau. Et on est protégé en cas de. À Marchin, par exemple, il a, il a, il a plus vraiment un léger crâne et l'acteur était protégé, le public aussi, on était sous les étoiles, il y avait quelques couvertures, c'était magnifique.
0: C'était magnifique, on va évidemment vivre plein d'histoires ici. Je vais donner peut-être le dernier mot encore à Vodek, euh, on se prépare à ce week-end, on disait, on est content de recevoir les, les spectateurs, pour vous aussi c'est un peu une renaissance
3: et Non, c'est pas une renaissance, madame, c'est simplement une très bonne collaboration. Oui, non, mais, non, mais oui, on a parfois des orgasmes intellectuels, et ça c'est très important, et, mais c'est vraiment une, une très belle collaboration. Je remercie à Fabrice qui, qui s'est penché là-dessus. Et voilà, et, que, et je trouve que l'équipe de théâtre national elle est vraiment très performante, très polie. Des gens <rire> très Qui poli, sont, <rire> qui sont les, des gens qui sont professionnels, qui ont fait attention à tout. Pour moi, c'est très important que nous, quand autant des indépendants, indépendants qu'on reçoit l'État ici, si vous voulez, on. on euh, euh, avec elle on avait toujours des différentes malheurs, mais je trouve qu'avec Théâtre National, c'est vraiment très agréable et, et pour nous, c'est une très bonne collaboration.
2: Fabrice, ce festival, c'est vraiment ça. Ce n'est pas l'écrasant Théâtre National qui arrive chez un petit opérateur, c'est une collaboration en deux Z qui ont des affinités de programmation, c'est tout.
0: Et alors, cette collaboration qui va renaître de ces centres, hein, c'est vraiment ça. On va vous faire vivre tout ça et dont la programmation du festival. J'ai peut-être encore une question. À Allez, je, je tire en longueur. Est-ce que vous avez un coup de cœur particulier pour euh, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre chose qui va se passer ce week-end
3: Mais vous savez quoi Moi, j'ai une confi confiance intellectuelle à Fabrice. C'est un... Euh, ça s'appelle... C'est un ticket ouvert. Et j'espère que ça va être magnifique. Nous, on va aider à Fabrice que, euh, physiquement que, que ça puisse bien se passer.
0: Fabrice, un petit coup de cœur dans la programmation de ce week-end, ou en tout cas une, une, une impatience particulière pour quelque chose C'est compliqué hein, comme question. Les artistes
2: que je programme sont tous mes enfants, oh. et, et c'est très difficile d'en choisir. Hein.
0: Il y en a un qu'on peut peut-être décrire, parce qu'on va rencontrer l'une des artistes qui se, reproduira, qui se produira ici cette semaine. Bien sûr,
2: vous allez écouter euh, euh, Priscilla Haddad, qui est une formidable artiste. Je ne vais pas trop en parler, parce qu'elle va en parler euh, elle-même de son projet dans l'émission. Par contre, on a Jean-Michel Frère qui viendra. On a euh, Patrick Corion c'est Magnifique, euh, on, a, on a Mauro Pacaniella de Magnificent Four. Euh, on, a, on a aussi du Crump avec euh, euh, comment dire le, le, le collectif euh, Timis. Et, euh, et voilà, on, on, a, on a un concert le samedi soir, hein, ce qui est ce qui est euh, ce qui est quand même pas mal. Les nerds, et on a le spectacle de Tristero et d'énervé qui là est une forme longue. Le samedi soir, c'est Desperado. Et le matin, un spectacle jeune public, Perry Rose et Rachel euh, Ponsonby. Et, euh, et voilà, Et ça, la journée finira aussi, donc il y aura du cirque, il y aura encore du crum, cruda, euh, et la journée se terminera avec Denis Lejol, un spectacle qui s'appelle Fritland,
0: voilà qui est problème.
2: vraiment du théâtre action, l'histoire d'un homme qui, euh, qui racontera sa vie de fritier.
0: Une, un programme bien rempli. Hein. Merci Fabrice Murget d'avoir été avec nous dans ce début d'émission. Et puis merci à Vodek aussi. Alors euh, Je suis pas loin, hein. je reste là encore pendant une heure. Il est 14h56. On continue à discuter de ce festival qui est en, en construction. Là, on est vraiment en construction. On vous fait vivre tout ça avec l'équipe technique dans quelques instants. Ça sera après. Angèle, oui ou non en direct de Jette, pour terminer cette semaine de Bruxelles-Vie, sous le soleil de Jette, je dirais même, au milieu des poules. Vous les entendez depuis tout à l'heure. Il y a même eu un combat de coq pour une crevette. Je tiens à dire qu'il y a quand même beaucoup d'histoires hein, qui se passent dans cette <rire> émission en direct. Alors, il y a un, un, une tente berbère qui est en plein montage. Il y a un camion euh, saine qui est en, plein, euh, en pleine ouverture, en pleine floraison. Exactement. Et nous avons euh, Guillaume Stas qui est à côté de nous, qui est adjoint directeur technique au Théâtre National. On est bien loin du Théâtre National.
4: Bah, on n'est pas si loin géographiquement, mais en effet, on est on est pas mal loin de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire qu'on est, on est dehors pour une fois, c'est quelque chose qui nous arrive assez peu on fait ça de temps en temps, une fois je dirais par saison, euh, on a investi un peu le centre de Bruxelles pour les festivals XS à la bourse et ce genre de choses, mais c'est vrai que notre, euh, notre métier principal c'est plutôt à l'intérieur des salles obscures et donc là ça nous change un petit peu du quotidien, c'est agréable.
0: Il est 15h sur vx plus et on entame la deuxième partie de cette émission. Alors c'est vrai qu'on aimait bien parler des coulisses dans l'émission Bruxelles Vie. Ouais. On n'a pas l'habitude en tant que spectateur de se rendre dans un lieu et de comprendre tout ce qu'il y a derrière l'organisation totale d'un théâtre. Alors c'est déjà quelque chose quand on est au Théâtre National, c'est encore pire quand on est dehors, et c'est vrai que euh, on, on parlait de la Tente Berbère, c'était pas du tout prévu au programme d'avoir une Tente Berbère
4: C'est tout à fait juste, en effet, c'était pas prévu, l'idée était de faire un festival euh, en plein air et donc d'avoir vraiment cette envie de, de juste une scène, le public assis sur des chaises et malheureusement on est en Belgique et donc euh, <rire> ce qui peut être imaginable au mois d'août peut se transformer assez rapidement en autre chose et donc on a, on a dû réagir assez vite, le week-end dernier euh, on était à Marchin et on a sait de l'orage, les trois jours de la pluie, énormément de pluie, et euh, donc on a, on a opté pour cette solution de temps berbère qui est assez... Euh jolie, qui, qui nous permet aussi de garder un côté assez convivial, et tout, en est, tout en ayant une possibilité d'être abrité de la pluie si besoin, et donc ici à Jette on nous annonce un peu de pluie, donc j'espère que <rire> elle servira, ou en tout cas j'espère que, que ça se passera dans les meilleures conditions possibles, en tout cas pour le public.
0: C'est vrai que ce matin moi j'ai cru qu'on allait faire l'émission sous la pluie aussi hein, parce que c'était pas ça. sûr, mais on peut avoir de belles surprises en Belgique, on le voit. Alors euh, on en parlait avec euh, Fabrice, hein, vous avez effectivement l'habitude de vous déplacer, mais vous avez surtout l'habitude de vous organiser deux ans à l'avance, c'est comme ça que ça fonctionne donc on prévoit un spectacle la programmation est prévue bien à l'avance ça veut dire que les artistes sont prévenus la technique a le temps de se renseigner mmh. sur euh, tout le matériel qui est nécessaire pour accueillir un spectacle ici c'est né en à peu près deux semaines si j'ai tout compris
4: c'est ça, donc la programmation a été faite euh, très tard la, la saison dernière Bon, avec cette, cette, toutes ces incertitudes par rapport au, au Covid on, je pense que la, toute, toute la direction s'est posé beaucoup de questions sur que faire pour retrouver un petit peu de lien avec le public et donc euh, ils sont passés par toutes sortes d'idées et c'est vrai que cette envie au sortir de, de l'été, au sortir des vacances, de renouer avec le public. C'est vrai que nous on avait mis le théâtre en pause au mois de mars, et, et depuis le mois de mars, on n'a pas rencontré de public, et donc on avait tous cette envie, parce qu'il n'y a rien à faire. Notre métier, c'est de faire de la technique, mais c'est de faire de la technique pour des spectateurs. Et je pense qu'à tous les niveaux, euh, on avait envie de retrouver du public. Et donc il y avait cette volonté vraiment, tout début de la saison, euh, encore normalement là où on ne présente pas le spectacle. Notre saison redémarre d'habitude plutôt vers le mois de septembre, fin septembre, et on avait envie plutôt de pouvoir euh, retrouver du public. Et donc c'est vrai que cette envie de faire du, du théâtre en plein air est née euh, fin juin, au moment où tout le monde partait un peu en vacances, etc. Donc on a commencé à s'y atteler. <rire> et puis c'est vrai qu'on a on a du coup euh, passé les vacances et donc on est maintenant un petit peu euh, sur les chapeaux de roue depuis quelques semaines, c'est une organisation qui se fait un petit peu euh, un petit peu dans la rapidité mais voilà ça fait partie aussi de notre boulot et on trouve des solutions et on se retourne rapidement euh, voilà, c'est aussi agréable en tout cas.
0: Vous parliez de Marchin, c'est vrai qu'il y a eu Spa, il y a eu euh, Marchin, il, eu, euh, il y aura Jette ce week-end, et puis il y aura Jumet, donc ça exact. fait quatre, quatre représentations dans cette espèce de festival. Donc avec beaucoup de, de, de différents spectacles, donc on parlait de cirque, il y a euh, du théâtre, il y a euh, des, du spectacle jeune public, mais autre public, il y a un concert. Au niveau technique, c'est le plus dur en fait, de pouvoir tout faire
4: oui, j'avoue que c'est passable après, je pense que dans la programmation ils ont été ils ont été plutôt euh, attentifs à, à, à prendre des formes théâtrales qui ne demandaient pas trop de techniques, et en tout cas c'est vrai que euh, on a été attentif à, à, à dans la communication aux compagnies de leur expliquer qu'on n'aurait pas les possibilités de pouvoir euh, les accueillir comme on les accueillerait dans Théâtre National de, au niveau de, 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 de nos salles classiques, il n'y aurait pas 4 heures de montage possible, avec de la lumière possible, ici on joue en plein air, donc la plupart des compagnies euh, vont jouer, le soleil sera leur éclairage et donc euh, voilà, je pense que les compagnies ont fait un gros travail d'adaptation, ils avaient, ils avaient aussi toute envie de jouer, et puis euh, nous on a, dû, on a dû restreindre un petit peu les formes techniques possibles, parce que c'est vrai qu'on fait chaque chaque année, un festival XS au TAD national dans lequel on présente beaucoup de formes courtes, beaucoup de formes qui s'enchaînent dans les salles. Mais ces formes sont préinstallées à l'avance, la, sont répétées à l'avance, et donc tout est prêt, finalement, on a juste le changement de plateau à faire. Ici, les compagnies arrivent, on les installe et on joue directement sans avoir un temps de préinstallation. Donc, c'est encore plus rock'n'roll.
0: Et en plus, il faut le dire, il y a une scène extérieure, je le disais, en hein, ce camion qui s'est ouvert. Un peu un camion de forain avec tout euh, à l'intérieur. C'est un ouais. kit pré-développé. Et puis, il y a la scène à l'intérieur. Donc, il y a les deux. Vous avez quand même cet aspect euh, intérieur-extérieur ouais. et donc, qui est très différent.
4: Exact. Il y a, il y a des compagnies pour lesquelles c'était vraiment compliqué de jouer euh, en extérieur. Et puis, euh, il y avait aussi une volonté de présenter énormément de spectacles et donc, euh, pour présenter bah, beaucoup de spectacles et beaucoup d de spectacle, il n'y a rien à faire. Avoir une deuxième scène permet vraiment de faire un, un échange de l'une à l'autre. Pendant qu'on est en train d'installer sur une scène, on peut jouer dans l'autre et vice-versa. Maintenant, la scène intérieure, vu les restrictions Covid aussi, on peut, on peut y mettre beaucoup moins de monde. Donc voilà, c'est des moments plus intimes avec des compagnies qui nécessitent un plateau plus intime que, que de jouer en extérieur.
0: Et pour l'anecdote, si vous venez hein, ici à cet événement, ce week-end, à l'atelier 340 Muséum, eh bien, il faut passer par les toilettes pour rejoindre <rire> la, la scène <rire> à l'intérieur. C'est vrai que quand on me l'a dit, je, je, on n'aurait pas pu trouver.
4: C'est vrai. <rire> J'avoue que ce matin, j'ai cherché un peu aussi la salle.
0: <rire> oui, parce que l'endroit le, est bien plus grand que ce qu'on pouvait penser. Alors moi, je suis toujours à la recherche d'anecdotes justement. Et comme vous avez eu trois autres événements, je vais vous garder à côté de moi Guillaume encore quelques ouais, instants, ça comme ça on va raconter des petites histoires croustillantes, je suis sûr qu'il y en a parce qu'au niveau technique ça ne se passe jamais comme prévu, on le sait, ce sera juste après un petit morceau de musique c'est Glauque qu'on écoute avec Planeur Bruxelles vit.
4: sur Big Sun Plus
0: on est en direct hein, ici euh, du montage de ce festival d'ouverture, euh, de cette euh, animation qui va être organisée en collaboration avec euh, ici le 340 Muséum et le Théâtre National. Alors je suis toujours euh, en compagnie ici de Guillaume Stas, qui est adjoint du directeur technique du Théâtre National et qui est au milieu des poules aujourd'hui. <rire> et, et ça, ça change du Théâtre National qu'on connaît bien. Alors je suis toujours en recherche de petites histoires croustillantes, de petites anecdotes et on le disait, vous avez déjà euh, euh, fait trois week-ends hein, en extérieur ça a commencé le 15 août donc oui. vous êtes presque rodé sauf que chaque fois c'est un lieu différent alors je suppose que chaque lieu a son challenge et même ce matin il y a eu des petites surprises
4: c'est ça donc en effet c'est le troisième lieu le premier lieu était à Spa le week-end dernier on était à Marchin et puis ce week-end ci à Jette c'est vrai que ces trois lieux qui étaient complètement différents c'est que dans Spa on s'intégrait dans la programmation du festival de Spa et donc on était accueillis par l'équipe du, du festival de spa donc C'était était plus, plus facile. Voilà, c'était plus simple on était dans les conditions de festival de spa euh, même si c'était un peu route, hein, ça restait très route euh, dans l'enchaîné de spectacles et puis euh, il pleut tout d'un coup la scène en plein air, <rire> oh, où est-ce qu'on la met euh, On va la mettre vite sous, sous une galerie enfin voilà, donc il y a eu pas mal de décisions qui ont dû être prises en dernière minute, un spectacle l'autre qui ont dû être annulés malheureusement à cause de la pluie grâce à la pluie, à cause de la pluie mais, Monts, mais, euh, ça Voilà, c'est ça mais, mais euh, et, et, et puis on se retrouve le, le, le week-end d'après à, à Marchin où on est sur une, une énorme place faire 50 sur 50 mètres. Et on est dans des conditions extrêmement différentes. Ici à jette on est, on est sur, euh, on est dans, dans, dans une, une surface un peu plus close, dans laquelle euh, la scène que, que, qui est à côté de nous, euh, Roc est en train de se monter. Eh bien, euh, a eu du mal à monter ce matin le, des, pour des choses, voilà, qu'on est qu difficile à, à, à prévoir avec euh, le prestataire qui, qui, euh, qui travaille pour nous aussi, qui on a fait voilà tous les repérages. Et c'est vrai que sur place, on s'est rendu compte ce matin que voilà le smi euh, patinait, c'était de l'herbe, c'était humide, le smi, le SMI patinait. Ça, la scène n'a pas pu être montée exactement où on l'avait imaginé donc on doit, qu'on doit toujours se réinventer, retrouver des solutions. Et puis à un moment donné se dire c'est pas grave, on prend cette décision là, on avance, on s'adapte et puis finalement ça fonctionne et on trouve euh, toujours des solutions qui sont euh, qui sont euh, acceptables et qui sont euh, en tout cas safe pour le public et pour le, les artistes quoi.
0: Pour le décrire pour nos, nos auditeurs donc on, on parle depuis le début de ces poules. Alors il y a un poulailler à notre droite, tout devant il y a le musée et le bar. Et juste devant cet endroit-là, il y a un potager bio. Euh, on voit des petites tomates, On voit, il y, y a de tout. Hein. Et la scène, en fait, elle devait être juste derrière le potager. Les, les comédiens auraient pu avoir un petit encas euh, à l'entrac. Elle devait le être juste de là, cerise. exactement. Et Alors en fait, à la place, elle est dans une entrée, une allée, euh, juste avant l'herbe. Ce qui fait que le camion semi-remorque dont on parlait, qui se transforme en scène, il n'est absolument pas droit. Alors qu'une scène, il vaut mieux que ça soit droit quand même, hein, Guillaume
4: Exact, exact. Si on, si on suit la courbe de la scène, on est, on est <rire> dans un décor penché.
0: Dans un décor donc, penché, oui.
4: Pour les circassiens, ça va pas le faire, et pour les comédiens non plus.
0: Exactement. Alors donc, ça, ça tient sur des blocs de bois. C'est euh... ça.
4: Donc là, le, le, système, le système est pas encore finalisé, le système, sera système sera finalisé. C'est un système D. Euh... Ça c'est le système D pour le moment. On s'est adapté ce matin et donc euh, on est en train de, de, de réagir par rapport à ça. Et donc euh, c'est sûr que la scène, la scène euh, qui pour le moment est mise temporairement horizontale, et, euh, voilà, ce, le sera de manière définitive dans l'après-midi. Mais on n'avait pas le matériel là sur nous, le matériel est en train d'arriver.
0: Et ça sera quoi par
4: exemple ce sera, ce sera sur des cales quelles qui sont plus sives que celles qu'on a mises là.
0: Ah parce que là c'est un peu rock'n'roll, là c'est un peu... Euh... Là c'est un peu
4: rock'n'roll, je ferais pas jouer les gens dessus là.
0: <rire> ah d'accord, bon mais c'est compris, on ne monte pas sur la scène tout de suite, alors on va rencontrer euh, Yvan aussi, hein, qui est le directeur technique euh, du Théâtre National, on rencontrera aussi une artiste hein, dans cette émission, euh, qui euh, pourra jouer ce week-end, c'est Priscilla Adadé qui est artiste du spectacle A Night with Tommy Morrison and Friends, et puis on vous reparlera hein, de la programmation euh, de samedi et de dimanche que vous pourrez suivre euh, à JET. N'oubliez pas de vous inscrire, c'est important, sur le site internet, parce que Corona oblige, hein, les mesures euh, euh, obligent, il faut euh, s'inscrire pour venir ici. On se retrouve juste après un morceau, on va écouter Like Fad, on revient ici en direct de JET. bruxelles vit. sur PX1. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, Bruxelles vit, Bruxelles revit, le Théâtre National revit, l'Atelier 340 Muséum revit, tout le monde revit, les poules à côté de nous revivent aussi. Alors vous entendez du bruit, c'est normal, nous sommes dans les coulisses du montage de l'événement qui est prévu ce week-end. On est en train de stabiliser le camion scène, le système D est remplacé par le système A, et j'ai eu le temps de rejoindre Yvan Arc qui est le directeur technique du euh, Théâtre National. Bonjour Yvan. Bonjour. On le disait, on est dans les coulisses, on est... là on est dans le jus, comme on dit. Absolument. <rire> on est dans le jus. Alors, euh, c'était important pour nous de parler euh, des coulisses et de comment euh, on organise tout ça. On en a parlé avec Guillaume, mais en tant que directeur technique, j'aimerais bien euh, connaître votre ressenti par rapport à vos équipes qui, euh, le 15 août, ont repris vie, euh, littéralement, c'est-à-dire que le confinement, il n'y avait plus rien, euh, le déconfinement, on a un petit peu laissé la culture de côté, il n'y avait plus rien. Et donc, c'était la première fois que les équipes reprenaient le boulot, et en plus, en dehors des murs du Théâtre National. Comment ça a été ressenti, ça
1: oui, c'est pas tout à fait exact de, de dire qu'on a repris que le 15 août parce qu'on a des spectacles en, en répétition dans les, dans les trois salles quasiment depuis le début août et donc au niveau technique, euh, les gens travaillent euh, déjà d'arrache-pied depuis le, le, le début août, c'était assez important pour tout le monde de reprendre l'activité, on est dans une activité qui... Qui ne peut pas se faire en télétravail, en tout cas du, du côté technique et donc les, les techniciens sont très attachés à leur, à, leur, à leur métier et les artistes ont vraiment besoin de nous aussi pour qu'on on mette en place tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent travailler, répéter. Euh, C'est vrai qu'à la mi-août, on a retrouvé un, un, un public dans des conditions particulières avec un événement qui, qui n'a pas été réellement improvisé mais qui a dû se préparer pendant nos congés avec beaucoup de de difficultés, c'est un travail un peu empirique, on, 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 on ne peut pas maîtriser tous les tenants aboutissants quand on fait des, des formes extérieures avec autant de compagnies, avec autant de matériel technique, dans des endroits si différents aussi, avec des accès compliqués, on l'a vu aujourd'hui. Voilà, et donc tout le monde était très, très content, heureux de pouvoir reprendre le travail, ça s'est fait graduellement, un peu en work in progress et on essaye de trouver des solutions, c'est un peu, un peu notre travail, notre métier. Les équipes sont, sont très heureuses d'être soit ici, soit au Théâtre National, parce que je vous dis, il y a, il y a trois spectacles qui se répètent chez nous et, et donc la grande majorité des techniciens sont au Théâtre National et on a essayé de faire le travail ici avec un minimum de techniciens et des sous-traitants ben euh, histoire de garantir la qualité de notre travail au Théâtre National et, et de garantir la qualité de notre accueil euh, public et comédiens dans ces lieux euh, ouvertures euh, en dehors de nos murs euh, à Bruxelles euh, à, à, à Spa, à Jette, à Jumet
0: voilà. On en parlait avec Fabrice de cette période de confinement hein, euh, ce qui était euh, synonyme de, de chômage économique pour pas mal de monde en hein, Théâtre National. Alors, on a beaucoup parlé des artistes pendant ce confinement et, et de l'oubli un peu de la culture pendant ces mois de déconfinement hein, depuis. Euh, comment s'est vécu tout ça dans le monde des techniciens Est-ce qu'on s'est aussi un peu senti oublié
1: — Oui. Après, nous, on est une institution. Et donc la, la, la grande partie de nos techniciens sont euh, sont salariés. Et donc ils, ils ont eu des périodes de chômage économique. Euh, il y a eu des, des périodes de travail euh, euh, domicile aussi, de télétravail pour les techniciens, où ils faisaient du travail d'archivage. Euh, euh, des études de, de plans, des choses de ce type-là donc on, ils n'ont pas été complètement oubliés mais c'est vrai qu'on travaille avec un, un, un tissu de, de, de techniciens indépendants, freelance avec un statut en Belgique qui, qui n'existe pas et donc c'est des gens qui doivent vraiment bidouiller avec des bouts de ficelle pour essayer de, 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 de vivre de survivre et là on n'a plus pu leur garantir beaucoup d'emplois on, on a de supprimé donc je crois que c'est surtout pour eux que c'est très très important que l'activité reprenne petit à petit parce que sans ça, il euh, n'y a plus de salaire, il n'y a pas de perspective et, et les, les, les saisons se préparent longtemps à l'avance. Un technicien ne sait pas tout faire et donc il, il, se, il se cale sur, des, sur un spectacle qui va tourner pendant 2-3 mois. Mais si cette tournée là tombe à l'eau, c'est 2-3 mois de boulot qu'il n'a plus avec très très peu d'alternatives. De, 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 donc c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est donc entre l'institution qui, qui arrive à, à, à s'en sortir... Euh, difficilement mais, mais dans des perspectives réelles et, et puis tout ce monde des des artistes des artistes et techniciens indépendants enfin indépendants en freelance c'est beaucoup plus compliqué pour eux et c'est pour ça que c'est très important que l'activité reprenne en, en représentation aussi donc vous avez dit il y a beaucoup de, de répétitions qui se font là c'est déjà euh, énormément de, de comédiens de techniciens qui sont engagés mais les représentations c'est tout à fait vital aussi pour, pour tout le monde c'est le sens de ce métier là On, on est là pas pour travailler, enfin si, on travaille beaucoup, mais <rire> la finalité n'est pas celle-là. La finalité, c'est de montrer des spectacles, de, de partager des moments de culture avec un, un public. Et, 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 et quand on ne peut pas faire ça, on, on, perd, on perd pied, on ne sait plus très bien à quoi on sert.
0: On va en parler un hein, de ces répétitions puisque la, la saison du Théâtre National, elle va reprendre le 22 septembre avec une première représentation. Je reste à côté de vous, Yvan Arc, directeur technique du Théâtre National. Le temps pour nous d'écouter un morceau, ça sera Christophe Bunting's Missing Link dans vos oreilles. 15h26, vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles-Vie, nous sommes en direct de Jette pour cette fin de semaine on a fait vraiment le tour des communes bruxelloises vous verrez qu'on a l'habitude de le faire dans cette émission donc on continuera la semaine prochaine et les semaines d'après, je suis toujours en compagnie de Yvan Arc qui est directeur technique du Théâtre National, mais vous me direz, mais pourquoi le Théâtre National à Jette, Eh bien oui on en parle depuis le début de cette émission, le Théâtre National eh bien, se rend à Jette pour un week-end, c'est déjà la troisième fois depuis le 15 août qui, que ça se passe, alors j'avais une, une question, on va revenir peut-être sur ce confinement. Je suis une éternelle optimiste et moi j'ai envie de voir le positif. Alors est-ce qu'il y en a eu du positif dans, dans cet arrêt, dans ce confinement Est-ce que ça a permis peut-être de se réinventer, de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire au Théâtre National en tant que, que technicien avec l'équipe technique
1: oui, moi je suis un optimiste pragmatique et donc euh, je suis plus circonspect par rapport à ça. Non, je pense qu'on a eu cette période de, de, de blocage complet où on ne savait pas du tout où on allait, quand, quand on allait pouvoir réouvrir les, les salles pour le travail de, de répétition, mais aussi dans notre rapport au public. Donc tout ça était un, un peu paniquant, enfin, c'est un travail sans perspective, on ne savait pas où on allait. Euh, et, et là, on s'est dit, peut-être va-t-il falloir réellement réinventer, changer notre manière de faire, ne plus travailler dans les salles, ne faire des spectacles qu'à l'extérieur pour des plus petits nombres de personnes. Et, mais mais c'était un moment qui était très inconfortable et qui n'était pas un moment de philosophie détachée, puisqu'on était complètement coincé par des inconnus... Et vous savez combien ces inconnus ont été longues et on y est toujours entre ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment on peut le faire ou ne pas le faire. Tout ça est bien compliqué. La communication sur ce, ce, cette manière de fonctionner est pour moi lacunaire et n'est pas, pas la bonne. Mais... Donc voilà, donc on n'a on a pas pris le temps de réinventer. Très très vite, on a été mis dans un contexte où euh, nos activités se sont mu plutôt multipliées puisqu'on n'a pas euh, déprogrammé notre euh, saison, notre début saison. Tous les spectacles qui devaient être créés sont en, en, en création pour le moment. Et on a ajouté à ça des, des, des moments de festival. Donc, euh,
0: en fait, il y a eu plus d'urgence que ce qui était prévu. Il y a
1: eu beaucoup plus d'urgence avec des moyens différents. Et donc, euh, ce n'est pas de la réinvention. On n'a pas pris le temps de réinventer. On n'a pas pu se poser pour le faire. Pour, pour, pour faire autrement, il faut vraiment se poser, réfléchir ensemble et, et accepter d'être parfois dans l'erreur et remettre en, en question les fonctionnements de nos institutions. Mais... On en est loin, hein. je veux dire,
0: on... voilà, on n'y est pas. <rire> on n'y est pas, alors euh, la saison euh, du Théâtre National, elle a repris, hein. on en parlait de cet été, d'ailleurs le Théâtre National qui n'a pas vraiment l'habitude hein, de travailler l'été, là euh, on a décidé de faire un festival d'été même, le 22 septembre aura lieu la première dans les murs du Théâtre mmh. National, mmh. alors comment est-ce qu'on gère ça Est-ce qu'on mmh. est, euh, euh, est, qu est plutôt réticent Est-ce qu'on est plutôt excité à l'idée de remettre tout en place Et puis surtout, comment est-ce qu'on gère les mesures On l'a appris en début d'émission, vous avez réussi à avoir la dérogation du bourg -Mest. Donc vous avez des mesures un peu particulières. Comment ça s'organise tout ça
1: je, je vais faire un petit correctif, hein, encore une fois. Euh, <rire> on n'a pas l'habitude de travailler dans un rapport au public l'été. Mais par contre, on travaille l'été. On, travaille on les a répétitions, un mois de congé c'est au mois de juillet en général. Mais on arrête en général vers le 10 juillet et des équipes reprennent dès le début août pour des répétitions. Donc on, on, on travaille toujours pas dans un rapport au public mais toujours en termes de, de création beaucoup euh, l'été. Et puis euh, mais oui, tout ça est un. c'est important pour nous. C est, c est on travaille pour faire des présentations, hein, pas, pas, pour, pas pour répéter, euh, ce n'est pas une fin en soi. Et ces représentations-là sont programmées à la fin septembre. Et donc on, on travaille beaucoup, on se réunit, on, on, on discute, on fait des réunions, on essaye de, de repousser les portes des possibles, on met en place tout ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité de, des travailleurs et, et des spectateurs, travailleurs y compris les artistes. C'est des règles compliquées, est-ce que les artistes portent des masques, est-ce qu'ils n'en portent pas, est-ce qu'ils peuvent s'approcher, est-ce qu'ils peuvent se porter, s'embrasser, tout ça, et voilà, c'est des discussions sans fin, mais on, on arrive à poser des, 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 des limites claires, en tout cas des, des balises claires, et là je crois qu'on est prêt maintenant à, à réouvrir nos salles pour le public et pour montrer des spectacles qui ont été créés dans ces conditions-là, on va voir aussi comment les artistes auront pris cette réalité là parce que parce que eux-mêmes sont des humains parfois angoissés parfois pas tout à fait rassurés donc la manière de faire des spectacles est aussi un peu différente et ce qui se passera sur scène sera aussi parfois différente mais sera aussi un appel à la liberté à on est ensemble, on est des humains, on n'est pas dans le virtuel. On a besoin d'être proches les uns des autres d'être de communiquer, ça c'est très important.
0: Ça se passera évidemment le 22 septembre dans les murs du Théâtre National, mais ça se passe aussi ce week-end ici dans les murs euh, du euh, 340 Muséum à Jette. Merci Yvan Arc d'avoir été avec nous. Je vais me rediriger un peu plus loin, peut-être du côté poulailler. Je ne sais pas encore vers où je vais aller. En tout cas, je vais rencontrer euh, une artiste, hein, une artiste Priscilla Adadé, euh, qui est une artiste du spectacle « A Night with Tommy Morrison and Friends ». Ce sera tout de suite après Nicolas Michaud sur BX1+. Vous aviez Selim Lessio dans les oreilles avec la chanson « À fou ». Alors, on continue notre périple ici, nos péripéties à l'atelier 340 Muséum. Alors, on est en plein montage, je vous le disais. Alors, il y avait une scène extérieure. On a entendu les poules, on a entendu les bruits métalliques de la scène qui se monte. J'avais décidé de changer d'ambiance. On est à l'intérieur maintenant, sur la scène intérieure. Parce que, je vous le rappelle, il y aura deux scènes lors de cet événement ce week-end. Une scène intérieure, une scène extérieure. Nous voilà dans un un peu plus calme, c'est vrai, pour justement parler avec Priscilla Adadé. Bonjour Priscilla. Bonjour. Si on vous accueille aujourd'hui dans l'émission, c'est parce que vous êtes artiste du spectacle A Night with Tommy Morrison and Friends. Ça se passera samedi à 17h45. Alors, c'est un spectacle qui, je le rappelle, devait se jouer au Théâtre National. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout prévu. Hein, ici, l'Atelier 340, Muséum, dehors, les poules, tout ça, ce n'était pas prévu non plus. Comment est-ce qu'on s'adapte à un changement, de... une
5: décision qui a été prise très, très rapidement finalement oui, bah c'est un peu le moto de l'année, hein. tout, tout change, on n'est jamais sûr de rien, donc on s'adapte. Et puis nous, c'est une lecture, donc voilà, y avait pas, ça dépendait pas forcément du plateau, de l'endroit. Et on est hyper ravis de se retrouver en plein avec les poules, quoi. <rire> ça se passera dehors ou ça se passera à l'intérieur Nous, on sera dehors, ouais. Alors, parlez-nous un peu de A Night with Tommy Morrison and Friends. Qu'est-ce que ça raconte Comment est-ce que c'est né, ce projet-là alors ce, ce projet est né en fait des midis de la poésie où on avait envie, enfin j'avais envie de euh, célébrer le, le premier anniversaire de la mort de Tony Morrison donc qui est décédé l'année dernière euh, et qui est voilà, cette grande euh, romancière qu'on connaît bien euh, américaine mais en fait qu'on connaît pas. Pas tant que ça en Belgique et donc j'avais envie de faire hommage avec ses textes et aussi comme elle elle prône beaucoup le, les, les les femmes et les femmes noires et tous les autres autrices artistes euh, femmes noires et ben j'avais aussi envie de, de de mettre des textes d'autres femmes noires euh, qu'elle aimait bien et c'est la version courte, on fait plus ou moins 30 minutes. Euh, il y aura une version longue au rideau de Bruxelles en novembre. Euh, et donc c'est des textes majoritairement de Tony Morrison et aussi un texte de Maya Angelou. On en parle un peu plus en détail, on va d'abord se faire une petite pause musicale. Est-ce que vous connaissez
0: l'artiste Wiza? Ah non! <rire> c'est un artiste Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque sur BX1, c'est 100% Wallonie-Bruxelles, on écoute Diamonds.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: On va essayer de ne pas se faire arroser hein, ici en direct de la commune de Jette. On est à l'atelier euh, 340 Muséum. C'est un lieu atypique. Hein. Pour ceux qui n'ont pas encore mis les pieds ici, je vous le conseille. C'est de l'art contemporain. Alors on disait, on ne veut pas choquer, on veut intriguer. On en parlait avec euh, le directeur du lieu. Et alors intriguer, c'est réussi. Je suis intriguée. Euh, tout le monde est intrigué. Les poules ont l'air intriguées d'ailleurs qu'une émission radio euh, se passe ici euh, en direct. Alors je suis... On parlait euh, du, du spectacle A Night with Tommy Morrison and Friends avec Priscilla Adadé qui est toujours à côté de moi. On a changé de lieu, mais on est toujours là. Alors, on parlait d'une lecture donc euh, de, cette, de cette autrice, euh, ou auteur, ça dépend ce qu'on choisit, euh, autrice euh, qui a écrit des textes classiques. Alors, pourquoi choisir euh, ces textes-là Vous nous l'avez dit. Il hein, euh, y a beaucoup de sujets euh, qui vous ont touché Il y a vous, mais vous êtes, euh, vous êtes quatre sur scène euh, ce samedi à 17h45.
5: Comment ça se passe C'est une lecture et puis euh, du jeu Il y a de la musique aussi oui, c'est ça. On a accompagné euh, du début à la fin par une formidable euh, pianiste classique, Amandine euh, Nkechimana. Et, euh, et je vais lire avec euh, Sarah Diedro-Jordao, qui est une activiste, et euh, Cecilia Canconda, qui est une grande actrice. Euh, et donc, oui, on va, on va lire les textes de Tony Morrison euh, et un de Maya Angelou. Euh, les thèmes de Tony Morrison sont en général les Noirs afro-américains, euh, de, de contemporains mais aussi euh, du, du passé, donc elle a écrit sur l'esclavage euh, sur le sol américain euh, il y a beaucoup de fiction. elle a écrit énormément d'essais donc nous on a dû bah, choisir surtout pour la version courte et puis de toute façon il fallait choisir même pour la version longue on ne peut pas tout lire malheureusement euh, et on a décidé de faire un petit medley d'un peu tout ce qu'elle a fait dans les thèmes, donc on a un, un, un texte un peu plus rhétorique, elle a beaucoup écrit de, de, de thèses, fait des conférences dans les universités, etc. Donc là, qui explique un peu plus pourquoi elle a décidé d'écrire des récits qui ne parlent que de personnes noires, qui à l'époque, elle a été énormément critiquée. On a souvent dit euh, Toni Morrison sera une vraie écrivain, parce qu'à l'époque, voilà, on ne disait pas écrivaine, <rire> sera une vraie, euh, un vrai écrivain lorsqu'elle pourra écrire pour tout le monde, c'est-à-dire de ne pas écrire euh, que avec les noirs, un peu absurde. Euh, mais euh, donc voilà, il y a un texte qui parle de ça, et puis il y a un texte iconique, enfin il y en a deux même, il y a euh, un extrait de Beloved, euh, qui est euh, une histoire bah, que beaucoup de gens euh, connaissent, mais là c'est un, un extrait euh, euh, vraiment tragique, c'est une mère qui a dû euh, en fait, il ne faudrait pas que je raconte, parce que ça va raconter la fin de l'histoire. Donc lisez Bill, en fait. Et, euh, et l'œil le plus bleu, qui est euh, l'histoire d'une fille, enfin de plusieurs filles, mais surtout d'une fille euh, qui veut absolument, une fille noire, qui veut avoir les yeux bleus. Euh, et donc là, on a pris l'extrait où, justement, on lui change ses yeux et ils deviennent bleus. Euh, et ça, ce livre est vraiment magnifique parce que ça parle beaucoup de euh, parce que beaucoup de Noirs vivent quand ils sont entourés euh, de Blancs. Euh, c'est euh, cette chose, les yeux bleus, les, les cheveux blonds, les choses que nous, on n'aura jamais ou très rarement. Et donc, il y a cette quête de vouloir être comme les autres pour être plus beau. Hein, on dit souvent les yeux bleus, c'est les plus beaux. Et, euh, et donc voilà, c'est cette petite fille qui, qui, qui ne rêve que de ça. Il euh, y a aussi un poème donc, de, de Maya Angelou, qui est iconique qui s'appelle Phenomenal Woman. Euh, que, voilà, là, on, on, on lit à trois voix. Il euh, y a parfois des textes qui sont lus par une personne et des textes par deux et par trois. Um, et ça s'adresse à, à quel public C'est-à-dire que c'est plus pour les adultes, plus pour les enfants
0: Parce que c'est vrai que 17h45, on est un peu entre les deux. c'est-à-dire Entre l'après-midi qui est plus programmé pour les jeunes publics et, et, et le soir avec les concerts. Hein. Il y aura des concerts le samedi soir.
5: C'est pour qui c'est pour tout le monde euh, évidemment à cette heure là il y, aura, il y aura encore les enfants et puis il y aura les personnes qui arriveront pour le soir, c'est vraiment une cérémonie un peu d'hommage un un, 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 une sorte de recueillement parce que Amandine jouera des, des pièces classiques euh, au piano donc il y, a, il y aura une atmosphère très euh, ben voilà, apéro, début de soirée on commence à se poser on rang du travail et on a envie d'être de, de, baigné par ces, ces magnifiques mots et, et cette musique qui nous berce et qui, et qui nous envole euh, ailleurs
0: il y aura une toute autre atmosphère, en tout cas, que ce qui était prévu, peut-être, au Théâtre National, parce que euh, vous allez jouer dehors. Il faut expliquer que le public sera couvert au cas où. Hein, il, il pleut sous une tente berbère. Et puis, il y a un espace entre les deux. Et puis, il y aura euh, la scène. Alors, l'acoustique est extrêmement différente. On est en plein centre-ville. Il y a une route à côté. Il y a des voitures. Ça va changer beaucoup. Est-ce est... il y a un, un, un véritable échange avec l'extérieur peut-être qui était vraiment pas prévu à la base du spectacle Oui, et ça, on va le découvrir.
5: <rire> Donc Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je je pense, moi je crois à la magie du théâtre et qu'il y aura quelque chose tout d'un coup, il n'y aura plus de son extérieur, il n'y aura plus de voiture, il y, aura, il y aura les poules même vont se taire et tout. Le monde va <rire> et on va
0: écouter. On peut espérer. Peu. Maintenant, les
5: poules, euh, pas sûr qu'on puisse leur dire quoi
0: faire. Si elles vont comprendre. <rire> elles vont comprendre. Je vous garde à côté de moi encore un tout petit peu, Priscilla Dadé, c'est presque la fin de cette émission, ça passe vite. Hein. 15h51 déjà, on va écouter un titre c'est Mineral Gardens of Hell. On est toujours en compagnie de Priscilla Haddadé pour la fin de cette émission. Hein, les dernières minutes, une artiste du spectacle Night with Toni Morrison and Friends qui est prévue euh, ici à l'événement Ouverture, hein, qui lit le Théâtre National avec euh, l'atelier 340 euh, euh, Muséum, je vais y arriver. Ça se passera samedi à 17h45. Alors Priscilla, on le rappelle, Toni Morrison, c'est une Américaine hein, donc. Ouais. Ce sont des textes qui ont été traduits du coup, vous les, vous les racontez en
5: français Oui, 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 ce sera en français. Il y aura un texte en anglais, mais... Euh... Ah oui, il faut que je donne les. Euh, <rire> euh, je, je montrerai. Il y aura une traduction euh, et c'est un poème assez court et puis très connu. Mais euh, oui, oui, ce sera c'est traduit en français. Euh, c'est basé sur des, traduction des traductions personnelles ou bien c'est des traductions la traduction type du poème. Oui, oui, c'est la traduction euh, type. Et en fait, c'est assez surprenant parce que moi, j'en ai lu beaucoup en, en anglais et c'est très très beau en français. Le, le français se marie bien avec Tony Morrison.
0: Je le disais, ça se passera euh, évidemment samedi donc, à 17h45. C'est une version courte du spectacle qui dure 30 minutes. Et si on ne peut pas venir samedi, on pourra quand même voir la version longue quelque part Exactement,
5: Rideau de Bruxelles, euh, le 8 et 10 novembre. Euh, si tout va bien, Covid reading. On croise les doigts, on
0: croise les doigts aussi pour ce week-end, puisqu'on le rappelle, c'est une adaptation, on, on s'est adapté au terrain, euh, on n'est plus dans les murs du Théâtre National et il faudra faire avec l'extérieur et puis justement, ça créera peut-être un, un nouvel échange avec le public. Je vais vous donner quelques indices sur le programme de ce week-end, jette l'atelier 340 Muséum. ça commencera demain, 14h30, un premier spectacle et puis ça terminera la journée, ça se terminera à 22h15 par un Concert des Nerds qui durera 1h30, et puis un programme de dimanche qui est bien chargé aussi, qui commencera à 11h30 et qui terminera à 18h par le spectacle Fritland. On vous en parlait avec Fabrice en début d'émission un Fritland, l'histoire euh, intime eh euh, d'un de quelqu'un qui travaille dans un Fritcote. Alors, euh, dans ce programme, vous pourrez retrouver du coup Priscilla Adadé et son équipe. Vous êtes quatre sur scène, je le rappelle. Alors, euh, vous avez une, une impatience particulière pour un spectacle particulier, puisque c'est vrai que je n'ai pas l'histoire l'entièreté
5: de la programmation. Est-ce qu'il y en a un que vous avez hâte de voir Oui, dimanche, alors je ne sais plus à quelle heure, je pense que c'est dans l'après-midi. Il y a Lisette Lombé et une danseuse dont j'ai oublié le nom qui font donc c'est du slam et de la danse. Et donc ça j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça donne.
0: Je cherchais des yeux, voilà, Lisette Lombé et Eleonore Doc, effectivement, pour l'urgence de la délicatesse, ça se passera. À 16h45, ça durera 25 minutes, c'est votre coup de cœur, alors, c'est personnel. Coup votre coup de cœur. Il est, euh, il est 15h58, et eh bien oui, c'est déjà la fin de cette émission et la fin euh, de cette première semaine. On se retrouve évidemment pour de nouvelles aventures à partir de lundi euh, 14h. Je voudrais remercier euh, Besnik Niki qui est en studio et qui a réalisé cette émission.